0: Hei okay, Heidi, jeg var jo heldig å fikk intervjuet to mennesker på Nordic Business Forum Vi snakket om min prat med Simon Sinek i forrige episode men jeg fikk også tatt en prat med Avinash Kaushik, som er Digital Marketing Evangelist, inntet mindre, evangelist, og har lange bakgrunner fra Google. Jeg har hørt han aller først for, ja det er ganske mange år siden, gulltaggen i de aller første årene jeg var der, tror jeg. Og han er helt fantastisk på scenen, eh, sånn ordentlig deilig nerdete i tall mm. og tull, som man bare tenker, åh, oh, dette kan være litt snork. Men han bare gjør det på en så fantastisk eh, engasjerende måte. Eh, men det han snakket om nå var ikke Google og søk og søkemotorer og, og den biten her. Det han snakket om var maskinlæring og AI. Eh, og det synes jeg har eh, vært en liten ekstra å om. Hi, Avenash. Uh, thank you for a great uh, talk uh, here at the Nordic Business Forum. I just wanted to uh, ask you a couple of questions. Um, you spoke of uh, machine learning yep. and you mentioned that your kid has been great at uh, awesome at programming, uh, but also that uh, when he graduates him he, <laughs> he uh, already might be behind uh, so things are changing really rapidly. Yep. Uh, what is the most important thing you think we as parents or as society can tell to our young people that they need to focus on, or need to learn, or need to do to be prepared for the future that we have
1: ahead of us? Um, as parents, we normally worry about figuring out, uh, uh, we worry about how our kids are doing with traditional parameters of intelligence in the sense that, Have they done their physics homework and have they studying good grades in math and things like that and and I think that uh, so we would tutor our children of course and help them along uh, help them with homework but but one of the things I've, I've discovered is that a lot of the things that the kids are learning right now it' it's unclear that they will stand steady for them over the next decade or so um, and so One of the big shifts that I'm, i I have made personally, I'm encouraging others to consider is to focus on what I call emotional intelligence. Uh, and so there are you know eight different attributes of emotional intelligence. And the ones like we're focusing on, for example, with our kids, is resilience. This is really important to figure out no matter where the world goes, no matter how it's going to change, that we create kids who are resilient through all of these things and they're better able to handle. Uh, negativity, adversity, things like that. Um, the second one is just this uh, ability to be comfortable with change. They're going through so much change. And you know that most of us are very not comfortable change. no I don't think it's you nor me, right? We're not natively wired for change. Humans are natively wired to get to a point and then stay there. Um, So so things like those emotional attributes are really important, so how do you do that? And so for me, like for my son, it's through baseball, mm. um, through pitching in baseball, and to be able to um, use that. And so I'm, myself and my wife are focusing more on emotional intelligence attributes. Then the other thing that, that, that we have to natively cultivate is I do think that most people stop learning after they graduate from university, mm. right? And, and if we know one thing is that Things are going to change so fast that we have to figure out how to be lifelong learners. Mm. So for, for, for our children, the attributes we're trying to uh, um, create in them is an intrinsic desire to learn mm. and constantly learn and, and have the desire be in their own heart mm. uh, rather than say, I would like to learn because I'm going to school. Mm. I would like to learn because I have an exam. Both of those are important mm. and kids, please do that. Right? <laughs> But) But it's it's this intrinsic desire to learn and it's one of those qualities that we have to we have to both model to our children that we're doing that ourselves it's very important to to have um, in in our own kids um, because as, as I gave the example you know my son uh, even now is, is uh, learning how to use TensorFlow and he's building his own machine learning algorithms he's only 14 yeah. and yet I do believe that by the time he, graduate from university in computer science or whatever he does, there will already be AI writing AI. Mm. So what will he do? And, and, and if he's a constant learner, if he's resilient, mm. then he'll figure out a pathway mm. to continue his career. But if, if, if um, our parents change their careers once in their lifetime, mm. we change our career three to four times, mm. our children will change their careers 30 to 40 times. They yeah. have to figure out how to live in a world they can survive that way. Yeah.
0: And uh, I think we can come from a world where they have been ranking kind of uh, educations. like oh, yeah. uh, Now this is the hot thing that everyone needs to learn and stuff like that. Uh, but I think it's, uh, uh, it's not what you learn. It's that you are actually learning. That doesn't matter. You need to yes. learn how to learn. Yes. you Would you agree?
1: no I, I, I agree exactly. That's why you should have this intrinsic motivation. I think the dimension that you're drawing out that is important is that Um we would always say, oh, I went to university to become a plumber, and now I'm a plumber for the rest of my life, or I went to a university to do computer programming, or I went to university to become a biologist. The, the thing that, as, as, as machines become intelligent, and as we drive more automation, and we drive a much more pervasive existence of intelligence, the opportunity that gets freed for human beings is As I said, we will tackle novel situations, but it does mean that we can have many different careers in our lifetime doing completely different things. So It's not that you have to keep learning and becoming a better and better plumber, no. or a better, better house painter, or a better, better biologist. It's just that you can say, you know what, for this phase of my life, I'm going to be a biologist. I'm going to figure out how to do blah, blah, blah things. But then you might discover that, you know what, I would like to figure out how to invent the next kind of travel machine. Yeah. And you could actually shift to doing that because that opportunity is available to you. This idea of being locked into a career yeah. is probably not going to be true even in our lifetime, certainly not for our children.
0: Yeah, I, I work in social media and uh, what I see when working for our clients is like uh, the content that get most views, most reach, most, most engagement. Uh, it's kind of the nerdy stuff. So I feel like uh, the time we're in now is like the time of the nerds yeah. uh, in a good way in yes. the we, we want to learn more stuff and we want to uh, Develop and, and see things that we didn't know we actually needed to see. Yeah um, So that could be an interesting future if people Dig in learn more different kind of things that they didn't know they wanted
1: to learn. Yeah, no, I agree I, I, I mean one of the things is that as as There is there is some legitimate worry that as machines become smarter software or hardware machines become smarter that you know they will displace humans and our existence will be very poor and we will all die yeah.
2: and perhaps that will happen I don't know that
1: right I, I take the optimistic view that as the the mundaneness of the things we have to do that don't really add value gets overtaken by machines and automation we will have more time to to truly do things we love, to find joy in the things we're doing. So I'm, I'm actually excited for all this revolution to come through because I will have more time to do things that I love Play doing. Play baseball
0: with your boy. Yes, yeah. and,
1: and all of humanity, right? Yeah. We will all have more time to work if we choose to work on things that we want to work on and that will bring us more joy um, than the ones that we do today, which is if to do a lot of shit, yeah. and we have to do it because we all have to make money, right? And we also find some a little bit of joy in it, usually, uh, but, but I think this balance will shift. Yeah, um,
0: AI and machine learning is advanced uh, rapidly and your example with the salary growing in Silicon Valley was fascinating. Um, but if you look at more human driven uh, businesses, a like consulting firm or small, smaller uh, companies uh, in general, What do you see in their nearest machine learning future? should a consulting firm with four employees uh, do something in the, to, to be more adaptable or ready to yeah. uh,
1: machine learning. I mean, so so the, the, it is the quality of problem that you're solving that is, that is the lens to look through. So at the moment, consultants solve a lot of low-grade quality problems. It's, it's work they don't enjoy. They work very hard at it. It's just crap work, and they know it is tactical, low-quality work. But they have to do it because somebody has to do it, right? Yeah. To, to me, the, the quality of the work and problems they'll be able to solve will keep ratcheting higher and higher. So at the moment, if you're a consultant and charging $100 dollars an hour, um, that's what I would call, you know, medium-low-grade work. Uh, somebody has to do it, and you should do it, and it is good money. Take it. Uh, definitely not begrudging that but 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 consider if if those tactical low grade problems we have intelligence we can apply to it so those problems don't need solving by a human we will deal with what i termed as now we will tackle novel situations And, and what you will be able to do is shift your time to solving $1,000 an hour problems or $10,000 an hour problems. Now, these are really hard problems to solve. Yeah. And you're gonna have to invest in learning and yeah. be very smart and have good skills. You'll have to have all that. Yeah. But think of how much more fun it is to solve a $10,000 hour. Your, your bill to the client is $10,000 <laughs> an hour. That's the quality of problem you're solving. It brings, it brings, it's a challenge it it will bring joy to you it will change the world right that's kind of how i think about it mm.
0: perfect thank you so much for your time
1: absolutely thank, thank you so much
0: ja det synes jo at uh, det var ganske fascinerende å snakke med avinash eh uh, spesielt etter å ha praten med sarma sineg som vi snakket om i forrige episode hvor uh, igjen jeg prøvde å si, for han har snakket om sønnen sin, som nå var 14 år, og uh, har vært kjempegod til koding i liksom, lang, lang tid, og nå driver med maskinlæring som 14-åring, men at han og hans kunskap kom til å ha utdatert når han var ferdig på videregående. Mm -hmm. ja. uh, så jeg måtte spørre liksom, ok, men hva er det viktigste vi lærer barna? Og igjen så er det det samme, som Simon Sinek også trekker frem, det er de emosjonelle, den emosjonelle ikunen. Uh -huh. ikke liksom, tving barna til å lære uh, fordype seg i koding, eller nå må alle lære seg sånn og sånn. det er bra at de lærer seg koding, for all del er ikke, det er ikke noe mot, lær kids av eller sånt her, men viktigheten av de emosjonelle uh, verdiene, og de emosjonelle tankesettet og ikon, det uh -huh. fascinerer meg, han her er jo super hardcore innenfor maskinlæring,
2: uh, men likevel så er det den uh, verdiene han fram. Jeg synes det var så spennende. Han, han, han sa som et eksempel at, at vår beste, våre besteforeldre, de skiftet gjerne yrke eller karrierevei, kanskje, en, kanskje to ganger i livet, maks tre. Eh, og våre foreldre har gjort det kanskje tre, fire maks, eh, og, og vi litt mer, og den neste generasjonen, kanske flere hundre i løpet av livet sitt. Fordi at det, det er et sånt tempo i forhold til alle typer... Eh, fag og alle bransjer eh, og det går bare fortere og fortere sånn at den viktigste eh, evnen, det var ikke det spesifikke faget, men det var evnen til å lære, mm. og ikke minst ønske om å lære det å faktisk ville å ha en eh, et, en driv og en interesse for å lære, det var viktigere enn det du faktisk lærte
0: mm. Jeg synes det var kjempefascinerende for det, det er jo noe med det der Eh, ja, karrierevalg altså når vi skal rådgi har en sønn som skal begynne på videregående til høsten, ska skal jeg liksom, gi han av råd, hvor bør du gå, vil du velge liksom, det som vi kalte almenfag SSP mm. nå, eller så er det myndighetene har en voldsom kampanje for sånne typer mer yrkesfaglige retninger er det ja. riktig? Mm. Også, vi aner jo ikke hva disse ungene her skal jobbe med vi aner ikke hvilke jobber som finns når de skal Nei. til arbeidslivet, vi aner ikke hvordan verden ser ut. Vi vet helt jo
2: antagelig vi vet jo noe om noen, altså vi vet at det er sykepleiere og en del andre sånn, som kommer til å ha store mangler og eh, sånn, så det er noen som er, eh, er ganske bankers men så har du veldig men, jo, mange nøfter som helt. Ja,
0: men samtidig sykepleiere også, ikke sant? Det spør seg hvor langt selvfølgelig altså jeg snakker ikke om <laughs> neste år eller år etter, men brått så finns det en pille vi kan svelge som gjør at vi får... Ja, da, det, i det, det veldig altså,
2: lange så, ja. så vil jo det skje mye nesten overalt men, men samtidig så er det jo heldigvis når man tenker det at mennesker trenger mennesker ja. så det er en del omsorgsyrker og tjenestyrker og det ser vi jo, det er jo en av megatrendene det, det vet jeg nå jeg går jo på en sånn et masterprogram med netterutdanning på NOH der... Det er kjempe, kjempe spennende. Så det handler veldig mye om akkurat dette her. Og en av de megretrendene er jo tjenestifisering. Altså mm. det at mange virksomheter og bransjer går fra å lage mye produkter og formidle produkter og selge produkter til å egentlig bare bli en tjenesteyter innenfor ulike eh, store samfunnsområder. Altså... Hewlett Packard går fra å selge hardware og software eller spesielt hardware da eh, masse PC og sånne ting til å bli en tjeneste yter innenfor eh, det samme området, men så egentlig gjør helt andre ting og trenger noe helt eh, andre eh, fagfolk eh, så det er definitivt kjempe, kjempeviktig å tenke at, eh, Um, det, ja, det, det er eventuelt å lære eh, å være fleksibel og skjønne at det, alt andre sier den, den er viktigere enn noensinne
0: Ja, en, det å være litt liksom motagelig for endring og som han sa også ja. at okay, en rørlegger eh, skal ikke lære sig mer og mer og mer om å være rør, rørlegger, det er ikke det det handler om at liksom, ok, du må alltid lære selvfølgelig hvis du har lyst til å, å lære om det, så gjør du det, men, men det handler om å liksom kunne eh, ok, så er det rørlegger jeg har blitt men jeg er kjempeinteressert i bla 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 området ok, mm. men da lærer man det også mm. og så plutselig så hopper jeg over og så er det det jeg skal holde på om en stund og så er det det du gjør i to år og så hopper du videre fordi at noe annet synes var kjempespennende og, at, og det, er det, liksom, det er det som er drivkraften bak da. at uh, du vil lære noe mer eh, mer enn at du liksom hva er det lurest jeg skal lære for å sikre meg en bra jobb i fremtiden som jo er det i hvert fall vår generasjon har vært vokst opp med det vi kan, hvilken utdannelse kan vi ta? Ok, jeg tar Sivøk på noe H, for da kan jeg bli, bla bla bla. Eh, mens hvis jeg hadde valt. et eller annet som det ikke var liksom så enkelt å få jobb etterpå, så hadde ikke det vært liksom sett på som så bra av mine foreldre, for eksempel. Eh, og sånn er det jo ikke noe, ikke Det er ikke noe sånn, ok, dette kan du ta, og dette kan du gjøre for å bli, og være helt sikker på at du da er safe i resten av din karriere. Og det er jo Nei, veldig ja, spennende, men... men samtidig ganske utfordrende.
2: Ja, og samtidig så tenker jeg at utdanning, det går aldri av moten. For det at, sånn som for eksempel, eh, eh, det å ta seg vøk på NOH, da, det viser at du har evnen til å gjennomføre noe. Det viser at du faktisk eh, har en akademisk forståelse. Det viser at du kan tilegne deg kunskap på ett nivå som kan vurderes av andre til å være er bra på det tidspunktet det ble gjort selv om mm. akkurat det innholdet i eh, ikke nødvendigvis relevant eh, 20 år senere, så har du likevel eh, en karakter eh, altså nå tenker jeg menneskelig, personlig mm. karakter i at du er en gjennomfører, og at du, du klarer å, du har kognitiv funksjonsevne eh, til så tilsvarer enten det er nå en bachelor eller en master eller et eller annet sånt og, og selv om du ikke har det, så kan det godt hende du har det, men det er i hvert fall ett bevis på at du har det ja, så jeg sant, tenker men... at høyere utdanning vil være kjempeviktig det er bare det at innholdet er mindre viktig. Og jeg tror det blir mange flere sånne type generalistutdanninger. Mm. Eh, og jeg håper og tror også at ledere og virksomheter så skal ansette, ikke er så opptatt av hva selve bacheloren eller masteren eller det de har faktiskt tatt, hva det inneholder, men faktisk at de har tatt det.
0: Ja, men det er nettopp det jeg mener også, ikke det er det spiller ikke så mye rolle vilken du velger, vilken helt enig jeg, altså høyere utdanning, eller utdanning generelt og høyere utdanning, og, eh, altså, det å lære sig noe er jo det som er viktig, det at du viser at, ok, jeg kan sortere masse informasjon, og trekke ut liksom, det viktigste, og så kan jeg samarbeide med andre, som gör at vi til sammen fikk liksom, bla bla bla, klart å løse sånn og sånn. Det er jo det som er viktig. Ikke det at vi liksom eh, har det eller, det, eller det, eller det, og har den og den utdannelsen som gjør at vi da per nå kan få sånn og sånn type jobb. Eh, altså om, de, om det er Sivøk, eller om det er ingeniør, eller om det er bla, 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 altså sykepleier, eller om det er, det er bare at du tar noe som gjør at du utvikler deg videre, eh, og så kan tilegne deg mer kunskap når det trengs, eller når du har lyst til det senere. Um. Mm.
2: og vi vil nok se at utdanningsinstitusjoner også må gå gjennom ganske store endringer mm. der man eh, for eksempel har eh, hvis man då har en grad så kan man i mye større grad hoppe mellom de ulike altså, du må jo ha en viss basis for å gjennomføre, sånn som nå så går du på universitet og har en bachelor i et eller annet, så kan du ofte ta en master i nesten hva som helst og, og det er litt der at du må ha noe grunnleggende, for det Master har en helt annen måte å anvende kunnskap, eller bachelor er jo egentlig bare å lære seg ting, men i, på en master så skal du eh, bruke det eh, på en annen måte, og, og det er jo noen prinsipper der som selvfølgelig må henge sammen, men med likevel, jeg tror det er at det blir mye flere, sånn, altså det blir mange flere veier, sånn at ikke man ikke sig seg, mm. for, for før så var det jo litt sånn, ok, du er 16 år, og så skal du eh, tenke på hvilken fag du skal ta på videregående for å komme inn på hvilke studier. Så Nettelig. egentlig så låser du deg allerede som 16-åring når du lurer på om du skal ta realfag eller ei, og så ja, når du då kommer videre på, eh, på ja, videregående og skal søke på høyere utdanning, så begynner de færreste av oss går, noe helt annet. Mm. Altså, noen gjør det, men, men du, du investerer jo ganske mye i Eh, både utdanningen og, og retningen du tar. Mm. Eh, og, og før har man låst seg veldig. Kanskje det blir mulighet for å være litt mer fleksibel enn en tidligere i hvert fall.
0: Ja, men det tror jeg det må bli. Eh, ja. Det må bli det, og det ser vi jo Vi jobber jo med Gyldnal Akademisk, og de, de har, er liksom sterke innenfor, blant annet sykepleier da. Eh, og der ser du jo at nå i i læringsplanen, så er det mer opp til studentene. De får velge pensummet sitt. De får ja. sette sammen et pensum som de skal på en måte være gjennom, så er det selvfølgelig noe helt sikkert minimum så ligger i bunn, men, men så skal, de skal få være, liksom, være med å bestemme vad de skal lære. Um, og jeg hørte også et annet foredrag med, det var ikke på denne konferansen, men... Um, tidligere med han Kjell Nordstrøm, som sier at verdien av utdannelser, de tradisjonelle Sivøk og alle disse andre utdannelsene, synker. Og det er ikke fordi at Eh, fordi at det å lære seg noe eh, som for eksempel Sivuk er å eh, ha mindre verdi men fordi at nå kan du folk lære når som helst, hvor som helst overalt du kan jo ta kurs på Harvard
2: og sånn på nettet
0: ikke sant? Mm -hmm. så du kan sette sammen din egen greie for, som er mye mer skreddeskydd til deg og dessverre
2: er det jo bare det at det koster mye sånn kjeler blir større sånn mm klassmässigt, for För att då är det de som har mest som då kan tillägna sig den kunskapen som har högst eh, prestige för exempel vid dessa skolor. Så då när globaliseringen av utbildningssystemet så vill ju vi dessvärre få eh lite den de samma tendensen som det har haft eh, i USA i alla år att det er de som har mest som köpt det finaste skolet till barnen sina.
0: Ja, det er absolutt en utfordring. Det må man jo i hvert fall sånn, som et styresett i Norge ta høyde for, og, ta og passe på at man liksom får sørge for å ha et bra minimum i bunn for alle. Mm -hmm. Men litt sånn tilbake til Agnars. Eh, han snakket jo som sagt mest om hade maskinlæring. Og han noen, eh, et eksempel som jeg henviser til eh, i intervjuet er jo at eh, en sånn svær, svær, svær eh, det vet ikke hva, hva skal jeg si, åker. Altså de, skulle, de fleste salatene som man spiser i verden er, kommer faktisk fra Silicon Valley, uh, uh, og var litt intressant. Uh, mm. Og da er det jo sånn, ikke sant, så er det et frø, så vokser det opp en plante, og så er det noen planter som ikke klarer seg så bra, og så er det noen som klarer seg bra. Du vet, jeg skal litt om to uker sånn. Jeg vet, så kan du handle litt sånn salat <laughs> <med>, i <gidder> det gidder du? Ja. Nei, men det, det som var dritfascinerende, var at da var det bygd en maskin, som, eh, som syste over da, denne åkeren, eller vad man nå kaller det, salatåkeren, eh, mens det var frø eller bittesmå spirer av planter, og så klarte da den maskinen å avdekke, «Denne her kommer ikke til å bli en stor, fin plante. Denne her kommer til bli en stor, fin plante.» Ikke spør meg hvordan, men det klarte da den maskinen, og den justerte da ut at ok, den planta som ikke kommer til å få, eller bli en stor fin plante, den gir vi ikke noe så, Men den som kommer til å, å bli stor, den gir vi vann. Så da så du etter hvert en åker som da var eh, med liksom noen planter, og rett ved så var det ikke vannet i det helt tatt, og der var det selvfølgelig døde ut. Og etter hvert så var det en den bare lærte mer og mer og mer, og så var den selvfølgelig en helt fantastisk salatåker etter hvert og det er jo så fascinerende at jeg nesten kan mm. besyre meg, men da måtte jeg også spørre, liksom, ok, det, det skjønner man jo er helt rått, liksom. men hva må oss, vi som altså, konsulenter som selger eh, tjenester, da, selger hodene våre til kundene, er, hva, hva er liksom, vår, eh, bør vi også investere i maskinlæring? Og da ble jeg liksom satt ut av, sånn, ok, men de rådene du selger nå, til en land annen x antall timepris, eh, hvis det kunne blitt håndtert av en robot, altså av av noen som, sant, de enkleste tingene, skal du velge, um, ja, hva slags råd kan det være da? Altså hvis vi, har du gjort sånn og sånn, automatisere processer som vi gjør mm. i dag for kundene våre, mm. hvis det blir liksom helt automatisert, så kan vi bruke tiden vår på de litt tøffere spørsmålene. Mm. Og når det blir vi kan det nok til at det kan automatiseres så kan vi gå videre og videre og videre og da ble det så fader eller. jeg må begynne å automatisere mer av prosessene yeah. våre <laughs> yeah. og det finnes jo verktøy det finnes jo noen som altså, ja da, vi hadde
2: jo en runde i fjor der vi gikk gjennom trent, det som fantes av verktøy for både posting og prosjektstyring og yes. alt mulig annet men vi det er jo faktisk så langt som det vi rådte på Nej, det är det så väl. Alltså för för gjorde vi jo en verklig insats eh, og och hade trial versioner på det mesta så fanns fantes på marknaden av det som vi trengde. Mm. Eh och jag jag blev väldigt överraskad over det var så lite utviklet eh, som egentligen det det var. At det var det var ja, man har specialiserat massor föräliga verktyg till väldigt snävre i istället for at det är något som kan göra allt. Så sånn at vi blir och sitta igen med sånn en god del manuellt och så vi plottar mycket in i Excel och driver med mycket av det som vi har gjort egentligen alltid. Även om
0: ja, vi gör det och det är jag tror ju eller jag har en sån iboende grej med att mm det blir bäst vi så liksom det. Altså, du, du okay, uh -huh. det finnes jo funksjoner for, i ulike verktøy hvor du kan okay, du mater in alle bildene, skriver liksom caption du vil ha til bildene, og så publiserer det verktøyet når mm. det mener at det er riktig, og du får mest engasjement, og uh, du får uh, liksom, ja, best, best resultat da. Jeg mm likke liksom att nej alltså jag är vid vite okej okay, på kvällen då så hade detta jag är han sån in i den när det sker jag känner liksom den där mänskliga touchen är viktig Sätt tror egentligen i vart fall jag ska bruka Eveno sin eh, sin prat på bare liksom okej okay, jag ska pröva och se om jag kan pusha mig vart fall se vad jag kan liksom göra sånt tidsbesparande grejer och testa det ut då. Mm -hmm. Och så får vi se se på resultatet efterpå om vi motbevisar. Jag
2: syns det det stämmer alltså den hønsjen som jag deler med dig at det, der det, selv, det er den om man gör det själv det är liksom den bästa varianten for det at, det kommer ju stå det väck någon felmeddelande mail yes. om att nej nu har vi problem med og post eller treiepart sig med den eller den eller. altså alle de krisene vi har altså kriser i gårstøyne det, det føles så rart å si det i denne stengen. men de litt sånn negative vi måtte ha til eh, det vi driver med av typ sånn type driftsoppgaver det er knyttet til at det er noen sånne feil i systemene det er ikke det er vi som gjør masterparten av det. Det er det maskiner eller feil på maskiner som står for.
0: Mm, det er helt sant. Det, mm. så man føler at det, er, det blir bedre og man har mer kontroll over hele prosessen. Mm. Men så er det jo også noe med det sånn som maskinlæring handler om. Da. Det er jo at du du må la de gjøre noen feil, du må la de ja. liksom,
2: sant, for å Hva komme spørsmålet? dit. Er det noe som, for jeg synes jo det er ganske liten terskel, nei, altså, det er veldig liten toleranse for, og det er jo forståelig helt forståelig at man ikke ønsker feil, men, men det er litt sånn krisefølelse hver gang det er et eller annet, som det er en hikke i, i systemet, og mm. det er ikke veldig mye, man kan gjøre det før det virkelig føles helt sånn, en dårlig leveranse ut. Nei,
0: så kanskje vi må begynne med oss selv da. Kanskje vi får begynne med VU og se hva, hva vi kan lære av og se om vi kan automatisere noen processer mm. og bruke litt, uh, teste, gemle <laughs> ja. litt med vår legen. ja. Nei, det hadde vært interessant, men i uh, ja. hvert fall, Eivunasj, hvis noen uh, har sjanse til å høre den karen uh, snakke, sjekk ut på uh, i alle mulige kanaler, for det er ekstremt mye bra innhold som kommer fra den kanalen.